0: Hola, Classic. Soy un ser humano nacido en el siglo XX, en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovich. Te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte, en el año 21 del siglo XXI, para que viajen el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente. Aquí y ahora, con las personas más brillantes de nuestro tiempo, imaginaremos cómo será el mundo en... ...2040. Hoy nos preguntamos qué futuro nos aguarda. Al ser humano, a todas las especies, a la naturaleza, al planeta... ¿Podemos ser optimistas o tenemos que ser pesimistas, quizá realistas? Bueno, hablemos con alguien que sabe de la vida y de la ciencia de la vida, porque es bióloga por vocación y comunicadora científica por naturaleza. Es escritora del libro Adaptarse o morir, Los secretos de la naturaleza para sobrevivir en el mundo animal, y también presentadora y asesora científica de qué animal en televisión española, entre otras muchas aventuras mediáticas, sobre todo Televisivas. Evelyn Segura, ¿qué tal? Bienvenida a 2040.
1: Hola, encantada de estar aquí.
0: Nos hace mucha ilusión que vengas con tu libro y que nos digas un poco cómo lo ves, el futuro, si es que se puede resumir con una sensación positiva, negativa, optimista, pesimista.
1: Yo creo que de las tres opciones que has dado me quedaría con realista. Lo que pasa es que la realidad a veces es eh, depende de quién lo mire. A mí me gusta siempre apostar por el optimismo, pero sí que es cierto que a veces la realidad no nos lo pone muy, muy fácil para hacer proyecciones en positivo. Lo que está ocurriendo en 2020 21 son decisiones demasiado débiles y poco valientes como para que en 2040 podamos estar orgullosos al mirar atrás. La verdad es que creo que tenemos mucho camino todavía por recorrer y no nos va a dar tiempo.
0: O sea que hay un punto, hay un punto de realismo pesimista en la medida en que nos estamos cargando buena parte del, del ecosistema y según hablan alguna de las predicciones, no sé si más pesimistas o realistas, si seguimos por este camino a finales de siglo, la mitad de las especies. ...especies que conocemos habrán desaparecido.
1: Sí, seguramente, y seremos espectadores de la desaparición de muchas especies... ...y algunas tienen una desaparición inmediata, como la vaquita marina... ...los orangutanes no les queda demasiado tampoco... ...y muchas especies desaparecerán incluso antes de ser capaces de descubrirlas... ...porque eso también va a ocurrir. O sea, tenemos un cómputo aproximado de especies, hacemos unas estimaciones... ...pero algunas van a desaparecer antes de saber que existen. Y eso es muy triste, porque nosotros somos una especie más... Y también está en juego nuestra propia supervivencia. Realmente somos una especie bastante, digamos, absurda porque estamos provocando no solamente la desaparición de nuestros compañeros de planeta, sino la nuestra propia. Y al final, como te decía, es cuestión de tiempo porque todas las especies tienen un tiempo de vida. Por evolución, al final, acaban siendo otra porque derivan a otra o bien porque... Cualquier cosa que puede suceder en el planeta, como una explosión de un volcán, acaba con ellas. Nosotros somos los causantes en este momento de la desaparición de las especies, cosa que es la primera vez que ocurre.
0: Sí, porque a los dinosaurios y a otros se los cargó presuntamente un meteorito y, en cambio, no necesitamos una catástrofe de esas características para poner en peligro la vida en el planeta, sino que nosotros mismos nos la, nos la estamos cargando sí. y en el en la disciplina prima hermana de la biología, la tuya, en la geología, hablan del antropoceno, ¿no? Ese... Sí, correcto. Esa fase geológica condicionada por primera vez por una especie en el planeta que es la nuestra.
1: Y que va a gran velocidad. Es decir, el problema que tenemos ahora en esta época del antropoceno es que estos cambios que se suceden en el planeta han pasado otras veces. Cambios, me refiero. Han habido extinciones en otras épocas. Pero esta vez todo sucede a una velocidad tan rápida que los ritmos naturales no son capaces de adaptarse a esos cambios que nosotros provocamos. Y ahí está el problema, que estamos en la sexta extinción. La está provocando una especie que viven en el planeta y eso es, bueno, sabiendo que somos nosotros, nos tiene que hacer cuestionar cómo vivimos.
0: O sea que somos eh, seguramente la especie más peligrosa que ha existido en la faz de la Tierra, en la historia de este planeta que es bastante más larga que la nuestra.
1: Sí, y aparte de, desde un punto de vista de inconsciencia. Yo creo, y esa es la parte optimista de que los humanos no somos malos, no pretendemos exterminar las otras especies, no queremos cargarnos el planeta de forma voluntaria, pero nuestra estupidez nos está llevando a lo mismo. Y a veces la estupidez es mucho más peligrosa que las malas porque no te das cuenta de lo mal que estás haciendo las cosas hasta que a lo mejor es demasiado tarde.
0: Quizá durante el siglo XIX y XX pensamos que el crecimiento podía ser infinito sí. y en eso se basó el, el progreso, pero ahora seguramente se está redefiniendo. Habrá que llegar al consenso para repensar un poco cuál es nuestra misión en la Tierra y a qué llamamos progreso, ¿no?
1: Sí, y saber que no todo tiene por qué ser un crecimiento exponencial, sino que tiene que ser un avanzar en círculos que es un avanzar mmm, pensando en la sostenibilidad, en que todo tiene que tener un retorno y todos nuestros actos tienen una consecuencia que nos revierte en nosotros mismos. Así que avanzar en círculos yo creo que debería ser la filosofía de vida que deberíamos tener y no tanto intentar avanzar en línea recta y hacia arriba, ¿no? Que siempre con el querer más, que forma parte de nuestra naturaleza, ¿eh? que no hay que ser sentirse mal por ser humanos, sino que hay que utilizar nuestro potencial para ser buenos humanos.
0: Luego volvemos al futuro, pero me gustaría preguntarte sobre cómo empiezas a estudiar la ciencia de la vida y qué hace que te pongas a escribir libros, presentar programas de televisión, hacer conferencias relacionadas con ello.
1: Por una parte, la curiosidad. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que ocurre, pero no solamente relacionado con la ciencia, sino con cualquier cosa. Desde la literatura al, a lo que pasa en el universo, a lo que ocurre en el fondo del mar o lo que ocurre pues, eh, en una película de cine. Y la curiosidad es el motor que nos hace avanzar en muchas cosas, en descubrir cosas, en, en querer inventar cosas nuevas, en mejorar nuestras condiciones de vida. Y por otra parte, el que sentía que era mi lugar. O sea, yo en el fondo lo que hice es, eh, lo que sentía que se me daba bien, pues seguir adelante y lo de hablar, pues de nacimiento casi.
0: Hablabas de mares, es una de tus pasiones. Y sí. tu canal de YouTube, antes de estar en la televisión, bueno, no sé si fue antes o sim simultáneo, eh, iba sobre los mares.
1: De hecho, lo empecé a hacer hace 10 años casi. Y fue casi como una terapia, en ese momento la palabra youtuber no existía mm. Y yo lo hice porque estaba en un momento personal complicado Pero soy siempre de la filosofía que el movimiento genera movimiento Así que estaba muy parada a nivel profesional, personal, era todo complicado Y pensé, tengo que ocupar mi mente en algo Sé cosas, me gusta compartirlas porque es para mí compartir... Mi pasión es eso, ¿no? La necesidad de compartir conocimiento, pero al mismo tiempo convencer a todo el mundo que lo que a mí me gusta es lo mejor y no se lo pueden perder. Es como cuando estás enamorado, pues igual. Y lo creé por eso, por terapia. Pero al final, sin darme cuenta, solamente me dio tiempo de hacer, creo que son cinco capítulos solo, que los hice en Estados Unidos, en ese momento así un poco raro. Y, y acabé presentándolo en un festival de cine de medio ambiente incluso los vídeos de YouTube de los mares de Evelyn. Uh -huh. Y eso fue casi mi currículum visual para, para que me cogieran en qué animal.
0: Y ahora estás en eh, varios programas de televisión al mismo tiempo, ¿no?
1: en cuatro de forma más frecuente y, y luego cositas colaboraciones que hago de forma puntual cuando me invitan.
0: Uh -huh. <risa> y siempre un poco para dar el, la perspectiva de la ciencia sobre, uh -huh. sobre la vida y la, el planeta, ¿no?
1: Sí, los divulgadores hacemos como un puente, ¿no? La, ahí está el, el hueso duro, ¿no? Los científicos que investigan, que, que generan el conocimiento científico, pero sí que es cierto que en un lenguaje quizás o con una complexidad que es difícil que llegue a la población. Entonces los divulgadores lo que hacemos es transformar ese conocimiento en palabras un poco más eh, dulces, más, más asumibles y lo contamos. A mí me gusta contarlo en formato de historia siempre porque es la manera como logramos que esos conocimientos se memoricen de una forma mucho más fácil, como explicar un cuento. La historia la vas a recordar casi seguro y crear un vínculo y sobre todo una reacción ¿no? en, en la gente porque si en 2021 hacemos mal las cosas y en 2040 vamos a sufrirlas, pues al menos que esos cuentos, esas historias sobre conocimiento científico las recordemos siempre y actuemos lo mejor posible porque tener información es una responsabilidad y hay que actuar en consecuencia
0: y qué más necesitamos, además de la divulgación, para despertar las conciencias y que la, la gente o la masa crítica llegue a, a un porcentaje suficiente como para cambiar todo lo que estamos haciendo mal.
1: El marketing ecológico. <risa> ¿Me explico?
0: Eso hay que cambiarlo. O... <risa>
1: hay que poner de moda ser sostenible, uh -huh. ser ecológico, ser amigo del medio ambiente. Es Eso
0: de... está empezando.
1: Sí, y está muy guay. Tú ahora sí, pero yo le hice una, una vez en una conferencia. Pregunté al público quién llevaba una botella de agua de plástico. Uh -huh seguro que había gente con botellas de plástico seguro, pero uh -huh. nadie se, a, se atrevía a confesarlo, y los que llevaban una botella que no uh -huh. era de plástico, se giraron como buscando quién era el culpable y el malo de la sala, así que hemos creado una moda, que es llevar todo el mundo pues un bidón de agua, no que aparte son de unos diseños estupendos y hemos creado, pues eso, no que sea cool, que sea mm. guay, que sea mejor visto, llevar una cosa sostenible y amiga del medio ambiente que no llevar algo que sea perjudicial. Eso es fantástico, lo deberíamos aplicar a todo.
0: Pero también con lo del marketing existe el greenwashing, decías, ¿eh? el marketing verde. Está guay siempre y cuando no mienta. Sea real. Claro.
1: Sí, hay esa parte oscura de la humanidad que siempre intentamos hacer ese no ese trapicheo que es lo que oscurece las buenas acciones a veces. Siempre tenemos que contar que habrá una parte que no podemos cambiar o que siempre habrá perversión, malversación de fondos, lo que tú quieras, pero hay que centrarnos en la parte buena. Si la gente al final acaba haciendo las cosas bien por lo que sea pero las hace bien pues ya está habrá gente que las haga bien por convicción y gente que las hace bien porque tiene un beneficio detrás o porque quiere conquistar a alguien da igual pero la cuestión es que al final el resultado sea en positivo
0: además está el activismo que también está como mm. de moda y su estética empieza a aparecer también en anuncios de televisión ¿no? empieza con bueno Greta Thunberg y además otros activismos y ya no es tan light como antes que quizás se lo veía como algo buenista cuando ahora ya hay actitud más más rebelde cañera ¿no? como lo de Extinction Rebellion, que uh -huh. se parece al título de tu libro, ¿no? Eh, sí. Adaptarse o morir.
1: Un poco. Sí, y sobre todo está protagonizado por gente joven, que eso está... Por una parte está muy bien, uh -huh. porque son la generación que está reclamando pues sus derechos y su futuro, y al mismo tiempo también nos están pasando cuentas a los que pues de generaciones mayores que no han hecho bien las cosas. Y por otra parte, a mí lo, que, lo único que me... Bueno, soy un poco prudente en eso, es que es, al ser protagonizado por gente joven, yo también era muy activista, y al final, cuando te haces mayor tengo la sensación que pierdes un poco esa esa rebeldía no esa, esa exigencia ese cuestionarlo todo espero que no se pierda que esos jóvenes de ahora cuando sean los adultos del futuro sigan exactamente igual de, de quisquillosos no pidiendo explicaciones y pidiendo no eso rendiendo cuentas con el resto con los que tomen decisiones no tenemos que olvidarnos que cuidar del medio ambiente ser activista también significa formar parte del sistema porque hay una organización social somos animales gregarios nos mm -hmm. tenemos que organizar de algún modo no somos hormigas aquí hay, tiene que tomar decisiones alguien pues tenemos que ser responsables también en cuanto a eso
0: puedes compartir con nosotros ¿Alguna lección que hayas puesto en Adaptarse o morir tu libro, Evelyn, con respecto a la conducta animal que pueda inspirarnos para ser mejores o quizá desaprender alguna práctica que estemos haciendo mal?
1: Bueno, hay muchas lecciones que podemos tomar nota, pero en el mundo animal, que es el que, en el que yo me centro siempre, hay muchas fuentes de inspiración. De hecho, la ciencia la ha utilizado en muchísimos casos ¿eh? y luego aplicada para que nuestra vida sea más cómoda. Yo creo que debemos fijarnos en cómo viven los animales para nosotros no olvidarnos de que lo somos. Porque que somos un ingrediente más, somos una especie más de este planeta, formamos parte de, de toda la biodiversidad del planeta, ¿modificamos el entorno? Sí, las hormigas también lo hacen los termi los ter las termitas también, todos los animales modifican su entorno, algunos fabrican herramientas también, fabrican casas, eh. hay que asumir que somos una especie más, lo que pasa es que nuestra, nuestro crecimiento, nuestra ocupación no debe impedir que los otros lo hagan, así que tenemos que ser conscientes de esas consecuencias yo creo que la, nuestra inteligencia humana sobre todo debe demostrarse en ser consecuentes de todo lo que hacemos en cuestionarnos todos los actos que hagamos qué consecuencias tienen para los demás a eso sí que nos hace seres superiores y en el libro hay muchos ejemplos de cosas alucinantes sobre los animales en las que podemos tomar nota y es un ejercicio de humildad para rebajar nuestra, nuestro ego.
0: ¿Te viene a la cabeza ahora alguno de, de los ejemplos animales que, que sale en tu libro y, y, y nos puedes pues, ilustrar?
1: Mira, el libro está estructurado en cuatro bloques, que es el nacer, crecer, reproducirse y morir, cada uno con una parte humana muy importante, precisamente por eso, para que no nos olvidemos que somos un animal más, pero la parte de la muerte, que es el último bloque, a mí me encantó hacerlo por eso, ¿no? para, porque es ese círculo que se cierra, ¿no? es como la muerte significa la vida para otros. Y sobre todo porque siempre hemos asociado que el duelo, el querer a los demás, la empatía, la pérdida, la añoranza, está únicamente... Solamente lo sentimos los humanos. Y en el libro hay ejemplos de otros animales que también sienten de una forma muy parecida a la nuestra o que podríamos ponerle palabras similares a las nuestras. Tratarlos como animales y como las especies que son es un respeto para ellas. ¿eh? Uh -huh. Pero sí que es verdad que justamente en eso tan sentido como es el, el dolor por un ser, como se pierde un ser querido, en el caso de los elefantes, de muchos primates, cómo ellos sienten, para mí es una enseñanza muy buena porque nos, nos hace que los miremos de tú a tú.
0: En estos 10 años o más de divulgación de la biología y la ciencia de la vida, te has encontrado con seres humanos, digamos, no muy inteligentes. La inteligencia es una de nuestras características, pero la estupidez a veces también, ¿no? Va saciado, va <risa> junto. Te los has encontrado con gente muy cerrada que no crea en uh, evidencias científicas, como por ejemplo la emergencia climática en la que estamos viviendo, que hay sí. bastante negacionismo, cada vez menos, por suerte.
1: La verdad es que pocos, no sé si es porque nos tendemos a movernos en círculos donde el público ya es relativamente amable y próximo, ¿no? que suele pasar, y a veces tendemos a pensar que el mundo es como el que nos rodea, y es cierto que yo no voy a reuniones pues, donde la gente es negacionista, y no me lo suele encontrar porque no son amigos míos, entonces no, no coincidimos. Pero sí, lo que pasa es que es una franja de, un, un, digamos, un, un bloque de población que son, que creen en cosas. Tienen fe en, en creencias, que es, no tienen ninguna base científica. Con ese tipo de público yo no puedo trabajar con ellos. Hmm. Porque es un bloque con el que no, nunca los voy a convencer, ni ellos a mí tampoco. Estamos tan lejanos, las posiciones tan, son tan lejanas. Tuve un problema con, con los animalistas por un tema de palomas en Barcelona, precisamente... Yo defendiendo a las palomas de Barcelona, pero lo, lo interpretaban de una forma totalmente al revés. Eh, y fue muy duro, de hecho, lo tengo en los juzgados incluso. O sea, que fue muy, muy complicado poder hablar con ellos porque no te escuchan. Cuando estás intentando argumentar con artículos científicos, con conocimiento científico, a alguien que tiene fe por algo, ya sea la homeopatía, ya sea los gatos sueltos por las ciudades, que se comen a tantos pájaros, eh, es imposible. Porque estás atacando a las emociones, estás contradiciendo algo que en lo que ellos han crecido y creen, entonces ahí es imposible siempre habrá gente así y tienen derecho a creer y hacer uh -huh. lo que sea no pero claro tenemos que velar por la convivencia entre todos y ahí estamos los científicos que a veces jugamos un papel incómodo como exterminar especies invasoras y estas cosas
0: yo en este juego de la bola de cristal sobre cómo será 2040 y desde fuera de la ciencia me imagino que en el futuro en la medicina o en la ciencia habrá como más eh, diálogo con lo que todavía no está demostrado uh -huh. y que ahora pues da lugar a, a pues, esas creencias que, que tú decías ¿no? todo lo que todavía Está por demostrar por la ciencia, tanto a favor o en contra de, de su existencia, da pie a, por un lado, tradiciones milenarias, sí. que pueden ser creencias, a corrientes. ¿no? Ahora que mencionabas la, la homeopatía, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, la ciencia, de hecho, antes de, de hacer comprobaciones y experimentos y investigación, se basa en hipótesis. También podríamos decir que son como creencias, ¿no? Tú haces una hipótesis que crees y la contrastas con otra, ¿no? Son como ambas hipótesis. La diferencia con las fees o las creencias o las religiones o las culturas tradicionales, es, es que la ciencia va un paso más allá e intenta demostrar si esa creencia es, es cierta o no es cierta entonces al final se acaba aprobando como real porque los hechos los datos lo avalan si no se quedará como una teoría o como una hipótesis entonces la ciencia a veces dice creemos que sucede esto, creemos que el resto, pero nunca sea, nunca va a ser asertiva y certera, ¿no? Por eso con lo del coronavirus hubo tanto problema porque vivimos el desarrollo de una vacuna en streaming, en directo, y, claro. y eso es muy espectacular para los científicos, pero muy incierto para la población general porque avanzas dos pasos, retrocedes tres, al día siguiente avanzas uno. Y es que la ciencia es así. Lo bonito de la ciencia es que se autocorrige. Y lo que ayer dijimos, a lo mejor hoy lo cuestionamos de nuevo. Pero eso está muy bien. Las fees y las creencias, pues por eso son milenarias, porque nadie nunca las cuestiona y ahí se quedan. Y bueno, que funcione o no funcione, a veces tenemos la capacidad de que nuestro poder mental es capaz de hacer real lo que no lo es. no Somos capaces de, de convertir en real lo que no funciona.
0: ¿Y crees que se demostrará alguna cosa muy disruptiva? En los próximos años, como cuando hace unos siglos se demostró que la Tierra no era el centro del universo sino que giraba alrededor del Sol, por ejemplo ¿no? que cambió de golpe las mentes de las personas.
1: Pues no lo sé pero sí que hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, no hace, no hace demasiado que la mayor parte de seres viven bajo Tierra hay una, un bioma oscuro, parece que le llamaban, y nos decían que gran parte de los seres microscópicos muy chiquitines vivían ahí. De hecho, me recordó a, a un libro que leí hace un montón de años, que se llamaba, creo que El Quinto Sentido se llamaba o algo así, que, que precisamente hablaba de la rebelión de las especies que son prácticamente invisibles a nuestra vista. Y, y yo creo que lo disruptivo será darnos cuenta que no somos el centro del universo, ya no hablamos de la Tierra, sino que hablamos de los humanos. Y la, una pandemia, un virus, es capaz de colocarnos, ¿no? de, de hacernos tambalear toda la sociedad, todo el sistema, el desarrollo, y colocarnos en un lugar más humilde. Yo creo que el descubrir... Que los seres microscópicos están por encima de nosotros, eso va a ser algo que nos va a chocar un montón, porque algo que no ves que te domine, eso es duro.
0: Y volviendo al año 2040, ¿cómo te lo imaginas? Nuestra vida, el planeta, ¿habremos corregido cosas? Al principio decías, bueno, vamos por mal camino, me toca ser realista, que, que puede sonar a, a pesimista, pero ¿te imaginas alguna cosa concreta? A principios del siglo XX se imaginaban que a finales de siglo los coches volarían, por ejemplo. Sí, es eso no. No ha pasado exactamente todavía, pero bueno, vamos en, en camino en la tecnología, pues ya, ya se ven muchos caminos apuntados con la inteligencia mm. artificial, los coches autónomos, la electrificación, ojalá que la desaparición de las energías contaminantes y que sean como limpias. Sí. Ahora ya han prohibido el envasar en plástico la fruta y verdura en España o cazar a los lobos que son pequeños avances hacia donde debería ser, no sé si tienes deseos o, o proyecciones que quieras compartir con nosotros.
1: Sí, yo cuando me imagino 2040 o incluso más allá por una parte pienso que tendremos mucha menos biodiversidad, sobre todo en los océanos tendremos unos mares muy esquilmados y con muchísimas medusas no es que sean malas, ¿eh? pero son mensajeras de lo que ocurre en los fondos marinos, así que seguirán enviándonos mensajes a pesar de que no los sepamos descifrar o no los queramos escuchar. Eh, así que serán unos mares más desiertos. Serán los, los océanos serán más eh, tropicalizados. Eh, tendremos un problema de supervivencia de muchísimas especies, sobre todo aquellas que ahora mismo viven en, en ecosistemas que le llamamos más vulnerables porque son muy extremos, ya sea los polos o ya sea los climas de alta montaña, esos desaparecerán y lo veremos. No vamos a tardar demasiado. O sea, en 2040 ya lo vemos, seguro. Y creo que viviremos en unas ciudades con muchísima tecnología. Seguro que con combustibles, pues, mucho más eco, digamos, energías eh, limpias. Y creo que conservaremos, con muchísimo recelo, pequeños pulmones de, de naturaleza. Porque cuando... Hago un ejercicio con la gente, le digo que cierre los ojos, imagino el, el paraíso. Nadie me dice una ciudad hmm. con asfalto y, o un aeropuerto al lado. Claro. Nadie. Todo el mundo dice una playa con cocoteros ¿no? y, o un río de alta montaña con un aire fresco y con nieve. Entonces, si eso es lo que realmente nuestro inconsciente nos hace imaginar cuando pensamos en un paraíso, creo que nos daremos cuenta y vamos a protegerlo con uñas y dientes, pero serán pequeños. Porque esa, esa reacción, ese cambio de actitud y ese saber darle valor a esas cosas va a llegar en un momento en el que seremos demasiada gente. A mí es lo que me da más miedo, que seamos demasiados como para caber todos.
0: Uh -huh. O sea que el problema del crecimiento Afecta a todo, no solo al crecimiento sí. económico al, bueno, al uso de los recursos Al número de personas Somos, somos una plaga
1: Sí, somos muchísimos Y aparte una desigualdad de derechos enorme Yo soy de las personas que cree que Si imaginamos un futuro sano a nivel ambiental Debemos pasar por un respeto a los derechos humanos a, a combatir de verdad la pobreza Cuando haya esa igualdad Cuando la, todo el mundo tenga un, unas condiciones De vida dignas Ya sea comida, acceso a agua potable entonces esas personas podrán preocuparse por el medio ambiente, por el cambio climático mientras eso no esté asegurado, mientras tengamos pobreza en, el, en países desarrollados, no hablo de los países en vías de desarrollo porque esa gente contamina poco, de hecho nosotros les llevamos nuestra basura para que mm. la reciclen ellos un futuro sostenible, un futuro bonito pasa por un respeto por la vida humana también.
0: por eso convergen las luchas y los activismos ¿no? el ecologismo con el feminismo y con la defensa de los de derechos humanos. Bueno, intentar paliar las desigualdades sociales.
1: Va de la mano. Y Los... lo bonito también, lo esperanzador, es que si trabajas en una de estas, de estas vías, eh, estás ayudando a las otras también. Y eso está, uh -huh. está genial, porque van de la mano.
0: Muchísimas gracias, Evelyn Segura, por a haber aquí. venido a 2040 a jugar con la bola de cristal desde tu conocimiento de, de la ciencia de la vida, la, la biología. 2040, el mundo del mañana, hoy. 1040. Con Bruno Sokolovic. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40.